0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica, o podcast da residência de clínica do Hospital de Londres. Meu nome é Ricardo Braga e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre pneumonia de resolução lenta. E se você não se lembra de ter estudado esse termo na época da faculdade ou de ter lido isso no livro, é porque pneumonia de resolução lenta não é exatamente uma doença, uma entidade clínica específica. É mais uma situação, um problema clínico que a gente vai enfrentar com alguma frequência durante a nossa prática. E é um construto artificial muito útil porque ele alberga diferentes mecanismos, diferentes problemas e ajuda a gente a nortear e estruturar a nossa abordagem de pacientes que podem ser bem complexos. Vamos para algumas definições para isso ficar mais claro. Pneumonia é a infecção aguda do parênquima pulmonar. Por si só, ela tem várias subdivisões de acordo com o mecanismo e o agente etiológico. Pneumonia comunitária, pneumonia nosocomial relacionada ao cuidado em saúde, aspirativa, associada à ventilação mecânica. A pneumonia de resolução lenta é aquela pneumonia em que o paciente não apresenta uma melhora clínica dentro do tempo esperado, apesar do uso de antibiótico, que é uma definição propositalmente vaga, né? o que seria esse tempo esperado, justamente porque a pneumonia é uma condição bastante heterogênea. Para a gente operacionalizar esse conceito, geralmente a gente usa o corte de 72 horas. Então, a pneumonia de resolução lenta, ou pneumonia que não se resolve, é aquela pneumonia em que não apresenta a melhora clínica esperada ou até piora no período de 72 horas após o uso de antibiótico. Quais são os fatores de risco para os pacientes evoluírem dessa forma? Bom, os principais são idade, quanto maior a idade, maior o risco, o número de comorbidades, especialmente algumas como DPOC ou insuficiência cardíaca, o alcoolismo a gravidade da apresentação inicial, incluindo a extensão radiológica, uma pneumonia multilobar tem maior risco disso, e até alguns agentes etiológicos específicos. E eu disse que a pneumonia de resolução lenta ela envolve diferentes mecanismos, ajuda a gente a entender como abordar se a gente separar isso em categorias. E as três principais categorias são fatores relacionados ao agente, Pode ser agentes que são resistentes ou agentes não usuais, que não estão cobertos pelo antibiótico. Ela pode evoluir de forma lenta não se resolver por complicações, como derrame pleural e abscesso pulmonar. Ou pode ser que, na verdade, é um diagnóstico alternativo, que está se apresentando de forma a mimetizar uma pneumonia aguda. Vamos ver com mais detalhes cada um deles. Então, em relação aos agentes, na resistência... Aqueles pacientes que, principalmente, tiveram contato com cuidado relacionado à saúde de forma recente ou que foram expostos a antibióticos recentemente, têm maior risco de ter uma infecção por agentes mais resistentes a antimicrobianos. Existem várias possibilidades aqui, mas os dois agentes que a gente tem que ter mais atenção, que são mais frequentemente encontrados, são a pseudomonas e o estafilococcus aureus resistente à oxilina. Que a gente acaba usando o termo em inglês MARSA. Outra possibilidade, a infecção pulmonar ser provocada por agentes menos usuais. Aí, no Brasil, de longe, o principal agente que a gente deve lembrar é a micobacterium tuberculose. Então, a tuberculose pulmonar, frequentemente, vai se apresentar simulando uma pneumonia e, evidentemente, ela não vai se resolver, não vai melhorar com o antibiótico habitual. A outra possibilidade, ou as duas outras possibilidades importantes, são infecções fúngicas. De novo, uma categoria com vários representantes, talvez a mais importante aqui seja a aspergilose invasiva e a pneumocistose pulmonar, que é mais comum no paciente imunocomprometido, no um paciente com imunodeficiência adquirida, mas também pode ocorrer mais raramente em pacientes imunocompetentes. Bom, a outra categoria seria pneumonia de resolução lenta por complicações. Então, a pneumonia ela pode apresentar duas complicações relativamente comuns, uma delas é o empiema, e aí o empiema, um derrame pleural infectado, ele vai se comportar como um foco de persistência, o antibiótico não consegue penetrar ali e o paciente não melhora. Então, todo paciente que tem uma pneumonia que não está melhorando e tem um derrame funcionável deve ser submetido à toracicentesis para que esse líquido seja avaliado. Se ele tiver pus, tipo, crescer bactéria durante o exame microbiológico, esse derrame deve ser drenado, porque se trata de um empiema e não vai melhorar sem tirar o foco de persistência. Da mesma forma, o abscesso pulmonar. Os abscessos pulmonares, geralmente, eles são abordados de forma conservadora, mas como o antibiótico também tem mais dificuldade de penetrar, vai ser uma evolução muito mais lenta, o antibiótico geralmente tem que ser bem mais prolongado, um período frequentemente em torno de três semanas. E a terceira categoria de possibilidades nas pneumonias de resolução lenta são os diagnósticos alternativos. Isso vai ocorrer em torno de 5% a 17% dos pacientes com pneumonia comunitária admitidos no hospital vão ter outros diagnósticos quando a gente vai investigar que estavam mimetizando a pneumonia. Aí, de novo, várias categorias aqui dentro desses diagnósticos alternativos. Neoplásicos, inflamatórios relacionados à medicação, ou até cardiovasculares. A categoria de neoplasia é a mais comum, ela vai ser responsável por em torno de 11% desses diagnósticos alternativos, e ela pode ser uma neoplasia endobrônica, que por um problema mecânico está dificultando a drenagem, a inspectoração da secreção, então a pneumonia começa a ocorrer sempre naquele mesmo lugar, e às vezes é difícil de enxergar no raio-x essa obstrução. A gente pode inferir ela ou pela presença de atelectasia, já que o ar não consegue sair, ele é absorvido, ou então pela presença de linfadenopatia, que a gente consegue identificar mais comumente na região hilar. Uma outra forma é o adenocarcinoma, ele simulando a pneumonia, se apresentando na imagem muito semelhante a uma consolidação. Isso pode ocorrer, inclusive, com alguns linfomas, embora seja bem mais raro, e aí, o raio x também pode não ajudar. A gente pode avançar no, na propedêutica de imagem para conseguir identificar isso. Outra categoria de problema que pode mimetizar uma pneumonia são as afecções inflamatórias. Aqui tem diversos representantes. Eu vou passar só pelos mais comuns e que são potencialmente tratáveis. Aqui a gente tem que lembrar, então, da pneumonia em organização criptogênica, a pneumonia osnofílica aguda, e a granulomatose com poliangeite, a antiga granulomatose de Wegener. Essas três entidades elas podem se apresentar de forma muito semelhante a uma pneumonia usual e é interessante a gente conseguir identificar, porque a maioria delas vai responder com o tratamento e o paciente vai melhorar. Uma terceira categoria de diagnóstico alternativo é relacionada à medicação. Então, algumas medicações podem se apresentar como uma pneumonite simulando a pneumonia. Talvez o agente mais importante aqui seja o metorexato, que induz imunossupressão, ele pode, por si só, provocar pneumonia, mas ele pode diretamente levar a uma pneumonia. Outro agente aqui no nosso meio que a gente deve lembrar é a miodarona, e a gente também não pode esquecer das drogas ilícitas, sendo que o crack famoso, o pulmão do crack, que é outro termo guarda-chuva, pode se apresentar como uma hemorragia alveolar aguda. É uma das modalidades mais comuns entre o pulmão de crack, que também simula de forma muito parecida uma pneumonia com dor pleurítica, febre, dispineia e um aspecto de consolidação no raio-x. Por fim, a quarta categoria relacionada à cardiovascular são os pacientes que têm TEP, trombolismo pulmonar, às vezes vai se apresentar de forma semelhante à pneumonia, inclusive no raio-x, e pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente aqueles que já têm alguma alteração estrutural no parênquima, como DPOC com bolha, que vão levar a alterações na perfusão, e, com isso, a congestão no raio-x vai se apresentar de forma mais assimétrica, lembrar mais uma consolidação. Bom, e com todas essas possibilidades aí, diante de um paciente com pneumonia de resolução lenta, ajuda muito a gente ter uma abordagem sistemática para seguir quando a gente estiver diante dessa situação clínica. Então, uma sugestão dessa abordagem é a seguinte. um primeiro passo identificar o paciente com pneumonia que não se resolve. Como a gente falou no começo, é aquele paciente que não tem uma melhora esperada ou até piora após 72 horas de uso de antimicrobiano. Quando isso acontecer, a gente deve acender o sinal amarelo recuar um passo. E aí, o próximo passo, a próxima etapa da abordagem é justamente repetir a anamnese e o exame físico tendo em mente aquelas várias categorias que a gente falou, problemas relacionados ao agente, problemas relacionados a complicações e diagnósticos alternativos. Então, na anamnese, por exemplo, a gente vai procurar por um início muito súbito, que pode lembrar o TEP, ou um início mais arrastado, mais compatível, por exemplo, com tuberculose, sinais de alarme, como perda ponderal, e fatores de risco para aquelas entidades, como o uso de drogas, o alcoolismo, exposição à tuberculose. Além disso, a gente vai pedir muito precocemente um raio-x, que ele vai ajudar a gente a identificar aquelas complicações, como um derrame pleural ou um abscesso, e na parte laboratorial, se ainda não tiver sido solicitada, é muito apropriado a gente fazer a pesquisa do HIV. Vale a pena também ficar atento no laboratório por pistas por outras etiologias, como a eosinofilia pronunciada no hemograma. Uma terceira etapa seria a pesquisa microbiológica. Então, se essa avaliação inicial mais o raio-x mais o laboratório ainda não apontar uma causa, a gente deve avançar na procura etiológica, fazendo aqui no Brasil a pesquisa por BAR, no escarro, vai ser apropriado para uma grande parte dos casos, e também cultura do escarro em busca de etiologia antimicrobiana e hemoculturas. A terceira etapa, quando esses procedimentos ainda não chegaram ao diagnóstico, seria realmente a gente avançar nos exames de imagem pedindo a tomografia. A tomografia é um exame muito útil porque ela vai ajudar a gente a identificar com maior acuraça essas complicações, tanto o abscesso pulmonar quanto o próprio empiema, e também vai nos permitir explorar alguns diagnósticos diferenciais. Ela é melhor, por exemplo, para identificar neoplasias, obstruindo, linfadenopatias e até pistas que vão sugerir aquelas etiologias inflamatórias. E aí, quase que casada com a tomografia de tórax, a broncoscopia pulmonar com lavado bronco também é muito útil. Ela é um exame que, numa pequena série de casos americana mostrou que foi diagnóstico em pacientes de pneumonia de resolução lenta em até 33% dos casos. E, de maneira bem interessante, naqueles em que não foi diagnóstica, 91% desses pacientes evoluíram de forma satisfatória, um período um pouco maior, sem identificar nenhuma etiologia. Então, a broncoscopia negativa talvez nos ajude a tranquilizar em relação a causas mais graves. E ela permite a gente fazer tanto um diagnóstico microbiológico, com mais precisão, inclusive desses agentes menos usuais, como fungo, como a pneumocistose, quanto também fazer uma investigação histológica, pode ser também diagnóstica de uma neoplasia, por exemplo. Paralelamente a essa investigação, a gente não pode esquecer de ampliar um esquema antimicrobiano de maneira empírica, pelo menos para cobrir pseudomonas, mas dependendo do contexto onde você trabalha, onde você atua, talvez já levando em conta a massa. Evidentemente, essa ampliação do espectro antimicrobiano ela vai ser tão mais precoce quanto mais grave for o paciente. E durante essa sequência também, se até agora a gente não tiver identificado, é mais do que é apropriado envolver o especialista, principalmente o pneumologista ou o cirurgião torácico. Por fim, uma coisa que a gente deve pensar é que em alguns pacientes não têm um outro diagnóstico alternativo. É só uma pneumonia que se resolve mais lentamente principalmente com pacientes com aqueles fatores de risco que a gente mencionou no começo. Pacientes mais idosos, com a pneumonia mais grave ou que tem várias comorbidades. Nesse caso, à medida que a gente foi avançando a propedêutica, se a gente nota que o paciente começou a apresentar uma melhora, talvez seja a hora de pisar um pouquinho o pé no feio da propedêutica e acompanhar. E às vezes é simplesmente um paciente vai precisar de um tempinho um pouco maior de antibiótico. Bom, isso é tudo por hoje. Muito obrigado e até a próxima semana.